0: Hola, soy Fry, Serio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia. Hoy. Y wow, la historia cada día más interesante, hemos leído... El capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles y hay muchas cosas allí. Pablo hace que se bautice un grupo de personas, pero ya no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Empiezan unos cambios muy radicales. La gente se arrepentía y se bautizaba con el bautismo de Juan, pero ahora tienen un bautismo que se da en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos y empiezan a hablar en diferentes lenguajes y ahora la gente puede profetizar. Qué lindo que tú y yo, que hemos sido bautizados en el espíritu, podamos hablar las lenguas y podamos profetizar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿No les parece? Por otro lado, Pablo sigue asistiendo a las sinagogas. Su predicación está centrada en el reino de Dios y su mensaje toma cada día más fuerza. La gente quiere escuchar lo que Pablo tiene por decir. Algunos a veces lo rechazan, pero Pablo continúa y ahora Empieza una travesía, un nuevo viaje. Él quiere llegar a Jerusalén. Pero hay un pequeño problemita. Él tiene personas que están en su contra. Pues él está en contra de las estatuas que ellos fabrican. Y estos orfebres empiezan a quejarse porque Pablo está atacando la creencia de los ídolos que ellos tienen. Y esos hombres dicen, si la gente no cree en los ídolos, no vamos a poder fabricar estas estatuas, así que nos vamos a quedar sin empleo. Estas personas quieren golpearlo, quieren uh, tomar venganza, seguramente, y todos los amigos de Pablo le dicen, oye, mejor no te asomes por allí, mantente oculto, toma otro camino. Lo quieren persuadir de que no de la cara, pues puede entrar en un gran problema. Así que ahí va nuestra historia el día de hoy con un Pablo que está creando un poquito de problemas, entre comillas, para aquellos que quieren seguir adelante con la idolatría. Y tal vez nosotros cuando predicamos, tal vez causamos, entre comillas, problemas para todos aquellos que no quieren encontrar en Dios la fuente de sabiduría, la fuente de bendición, sino que están con pequeños ídolos. Y tal vez a estos también les causa malestar. Pero nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor ha mandado, con la extensión de su reino y con entregar la buena nueva a todas las personas. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Esto se pone cada día más fascinante. Estaremos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, segundo de Corintios, capítulo 3 al 5, Proverbios, capítulo 28, versos 25 al 28. ese es el día 341. Empecemos. hechos capítulo 20 cuando hubo cesado el tumulto pablo mandó llamar a los discípulos los animó se despidió de ellos y salió camino de macedonia recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos después marchó a grecia pasó allí tres meses como los judíos habían tramado una conjuración contra él para cuando estuviera a punto de embarcarse para siria tomó la determinación de volver por Macedonia. Le acompañaban Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Doveres, y Timoteo, Tíquico y Trófimo, de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros, después de los días de los ácimos, nos embarcamos en Filipos y al cabo de cinco días nos unimos a ellos en Troade, donde pasamos siete días. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajo Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo, No se inquieten, pues su alma está en él. Subió luego, partió el pan y comió. Después conversó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco. Nosotros nos adelantamos hacia la nave y partimos hacia Aso, donde habíamos de recoger a Pablo, pues así lo había él determinado. Él iría por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, le tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de Quíos. Al otro día, atracamos en Samos y después de hacer escala en Trojilión, llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron a él, les dijo... Ustedes saben cómo me comporté siempre con ustedes desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos. Cómo no omití por miedo nada de lo que podía serles útil. Les predicaba y enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Miren que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que lleve a término mi carrera, y el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Dar testimonio al Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volverán a ver mi rostro ninguno de ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Por eso les testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no omití por miedo el anunciarles todo el designio de Dios. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por tanto, vigilen y acuérdense que durante tres años no he cesado de amonestarles día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para construir el edificio y darles la herencia con todos los santificados. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, «Mayor felicidad hay en dar que en recibir». Dicho esto, se puso a rodillas y oró con todos ellos. ¿Rompieron entonces todos a llorar? y arrojándose al cuello de Pablo, le besaban afligido sobre todo por lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y fueron acompañándolo hasta la nave. 2 Corintios, capítulo 3 ¿Comenzamos de nuevo a recomendarnos? ¿O es que, como algunos, necesitamos presentarles cartas de recomendación o pedírselas? Ustedes son nuestra carta, escrita en sus corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente, son una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, más el Espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte grabado con letras sobre piedra resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel Fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa del resplandor de su rostro, aunque pasajero, cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Pues si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia. Pues en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es, en comparación de esta gloria supereminente. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿Cuánto más glorioso será lo permanente? Teniendo pues esta esperanza, procedemos con toda franqueza, y no como Moisés que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy, permanece ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento y no se levanta, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, Siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se convierta el Señor, caerá el velo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Por esto, misericordiosamente, investidos de este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, del seno de las tinieblas brille la luz, la ha hecho brillar en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Apretados en todo, mas no aplastados, apurados más no desesperados perseguidos más no abandonados derribados más no aniquilados llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de jesús a fin de que también la vida de jesús se manifieste en nuestro cuerpo pues aunque vivimos nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, más en ustedes la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará a ante él juntamente con ustedes y todo esto para su bien a fin de que cuantos más reciban la gracia mayor sea el agradecimiento para gloria de dios por eso no desfallecemos aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando el hombre interior se va renovando de día en día en efecto la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. ¿A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles? Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Porque sabemos que si esta tienda que es nuestra morada terrestre se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así suspiramos en este estado. Deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda suspiramos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en prenda el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos desterrados lejos del Señor, pues caminamos en fe y no en visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de Él, nos afanamos por agradarle. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Por tanto, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pues ante Dios estamos al descubierto, como espero que ante sus conciencias también estemos al descubierto. No volvemos a recomendarnos ante ustedes. Solamente queremos darles ocasión para gloriarse de nosotros y así tengan de qué responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que está en el corazón. En efecto, si hemos perdido el juicio, ha sido por Dios. Y si somos sensatos, lo es por ustedes. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo. Todo es nuevo. Y todo proviene de Dios quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. A quien no conoció pecado le hizo pecado. Por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Proverbios, capítulo 28, versos 25 al 28. El ambicioso provoca peleas. El que confía en Yahvé prosperará. El que se fía de sí mismo es un necio. El que procede con sabiduría se salvará. El que da al pobre no pasará necesidad. El que lo ignora abundará en maldiciones. Cuando se alzan los malos, la gente se esconde. Cuando desaparecen, aumentan los justos. Padre de Amor y Misericordia, ¿Tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos gozarnos de esta palabra que el Señor nos regala para este día tan hermoso. ¡Wow! ¡Qué linda palabra la que tenemos el día de hoy! Pablo nos recuerda que tenemos una morada terrestre, pero en Dios tenemos un gran edificio que es eterno que no ha sido hecho por manos humanas y que está en los cielos. Así que debemos estar siempre ansiosos y deseosos de revestirnos con esta ambición de estar allá en este lugar celeste que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero para esto, wow, debemos ser temerosos del Señor. No de tenerle miedo, pero de respetar sus leyes, de estar siempre al tanto de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si miramos los hechos de los apóstoles, hoy nos encontramos con un Pablo que parte hacia Macedonia y después de Grecia, donde estuvo tres meses, vuelve en compañía de unos cuantos y mientras él da uno de sus grandes discursos, hay un muchacho que se queda dormido, pierde la vida y todos pensaban que estaba muerto, pero no fue así. Para consuelo de todos, Pablo ha orado por este hombre. Pero hay gran tristeza en estos amigos de Pablo, pues él les ha dicho que posiblemente no lo volverán a ver. Él ya sabe que tiene que seguir su camino a Jerusalén y no tiene idea de lo que él espera allí, pero él sabe que todo lo que hace tiene que hacerlo por el Señor Jesús. Tiene que seguir el camino. Y les encomienda a estos hombres que sigan con el mensaje y que proclamen la gracia de Dios. Indiscutiblemente todos estos hombres quedan emocionados. Y es por eso que vimos una despedida muy triste. Se despedían con lágrimas. ¡Wow! No es fácil despedir a nuestros misioneros que nos entregan el mensaje de Dios. ¿Cuántas personas no van por el mundo formando estas comunidades y siguen de paso? Algo que me causa curiosidad es cuando cambiamos nuestras parroquias que nos cambian a nosotros de lugar y las personas, pues claro, se entristecen y no quisieran que no fuéramos. Pero ese es el trabajo. Vamos por el mundo llevando el mensaje y otros vendrán. Lo más hermoso es que el Señor nunca desampara a su pueblo, nunca desampara a las comunidades. Por eso no podemos tener miedo cuando las personas siguen el camino que el Señor les propone pero volvamos un poquito a la carta a los corintios y nos damos cuenta que toda conversión trae algunas consecuencias, algunas personas uh, están sufriendo por eso y toca animarlos hoy Pablo los anima les dice miren ustedes que se han convertido adelante no tengan miedo no dejen que se les cierre la mente, no todo lo contrario hay que permitir que el Señor quite el velo de nuestros corazones y que nos permita ver con alegría y con luz lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos dejar que la palabra de Dios nos transformara, que tomara control sobre nuestras vidas y que fuera Cristo el que limpiara nuestros ojos para ver con más claridad todo lo que está frente a nosotros que es maravilloso y que a veces por los vicios, por el dolor, por la tristeza, por la impaciencia, no podemos ver. Que ustedes y yo compartamos a diario ese mismo sentir en la persona de Jesús. Que sepamos que el compartirlo a él es un ministerio glorioso. Dios nos ha regalado a nosotros este mensaje y ningún ser humano lo había recibido antes. Era imposible entender el plan de Dios que se nos presenta el Evangelio. Y hoy se nos muestra que la misericordia de Dios es algo que está a nuestro alcance. ¿Quién se hubiera imaginado que Dios nos iba a amar porque es un Dios rico en misericordia? Que en Él no se agota misericordia. Que a Él lo que le complace es ayudarnos, perdonarnos, guiarnos. Así que hoy el Señor te dice a ti. Soy rico en misericordia. ¿Qué quieres pedir? Pídeme esa misericordia. Ábrete a mi enseñanza. Ábrete a mi voluntad. No te desanimes. Recibe, recibe esta misericordia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ser cristianos es confiar en la gracia de Dios. Ser cristianos es saber que hay un Dios que lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Es un Dios que nos invita a creerle, a confiar en Él, a dejarnos amar a acercarnos a él a tener una fe que sea inamovible por las circunstancias por los problemas es un dios que nos dice soy misericordioso y estoy dispuesto a perdonarte porque te amo y porque quiero que estés conmigo para toda la eternidad Wow. hoy Pablo nos da un poco de esta buena noticia y vemos que él también comienza una nueva etapa. Que cada uno de nosotros tengamos una profunda necesidad espiritual hoy de encontrarnos con la misericordia y la compasión de Dios. Que sepamos que Él nos amó y que su gracia y su misericordia nos ha proveído a la persona de Jesucristo y quienes creemos en Él, recibimos su gracia y recibimos su amor. Qué bonito que Ustedes puedan contar con mis oraciones y yo pueda contar con las de ustedes. Así que por favor, oremos mutuamente los unos por los otros. Y pidan por favor para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.